0: Chamados ao encontro, esta é a formulação adotada pelo Santuário de Fátima para enquadrar o lema do ano pastoral 23-24, pórtico do Jubileu da Esperança, convocado para 2025, e que tem como ponto de partida esse convite do anjo aos três pastorinhos em 1916 e que atravessa todo o itinerário de Fátima. Orai sem cessar -se. Os temas da oração podem ser múltiplos e variados, sendo um encontro entre o cristão e Deus, em que ele se apoia e, por quem se sabe amado, a oração pode versar sobre todos os acontecimentos que tecem a existência e sobre a totalidade dos sentimentos que o coração pode experimentar. Mas em todas as formas de orar, na expressão vocal, meditativa ou contemplativa, há uma questão Insufismável, faz parte essencial da oração reconhecer e proclamar a grandeza de Deus, a plenitude do seu ser a infinidade da sua bondade e do seu amor, seja a partir da consideração da beleza e magnitude do universo, através da qual podemos chegar ao louvor, como ocorre, por exemplo, em muitos textos bíblicos, como os salmos, ou a partir das grandes obras que Deus realiza na história da salvação, como acontece no Magnificat, ou nos grandes hinos paulinos, ou simplesmente a partir de factos pequenos ou insignificantes, no, nos quais se manifesta o amor de Deus. As diferentes orações aprendidas do Anjo e da Senhora do Rosário por Lúcia Francisco e Jacinta fazem parte de uma tradição orante que salienta a adoração a Deus particularmente na sua presença eucarística e a disponibilidade do crente para o compromisso com a missão redentora de Cristo. É sobre isto que vamos falar nos próximos minutos com José Rui Teixeira, um bom repetente neste espaço. Diretor pedagógico do Colégio Luso-Francês do Porto, teólogo incumbido da redação da biografia da carmelita irmã Lúcia dos Lus no âmbito do seu processo de beatificação e canonização, diretor e presidente do Conselho Científico da Cátedra Poesia e Transcendência, Sofia de Melbrainer, entre muitas outras coisas. Obrigada por estar aqui, em primeiro lugar, propunha-lhe que dividíssemos as orações centrais de Fátima em três, as ensinadas pelo anjo, as por Nossa Senhora e a oração comunicada aos videntes no, naquele impulso mais íntimo da Santíssima Trindade. O que é que elas nos dizem verdadeiramente hoje?
1: Portanto, bom dia, Carmo. Um, na realidade, um, o que nos dizem hoje, fundamentalmente, é o que nos disseram sempre, desde, desde 1916 e, e no contexto das aparições marianas de 17, um, as orações que, que, que são ensinadas a, a estas três crianças e das quais nós temos, de facto, uma, uma compreensão tardia, portanto, ou seja, são as memórias da Lúcia um, a partir de 35 com a escrita da primeira memória, depois em 37 com a segunda memória e em 41 com a terceira e a quarta, que nós que nós somos informados, vamos 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 dizer assim, uh, da especificidade da natureza desta oração. E uh, e portanto o que, o que o que nos informa nestes 100 anos, e se quisermos neste período mais curto intervalado pela escrita das das, das memórias de certo modo, ficou dito pela Carmen nesta introdução, não é? É, são, são, são orações muito, muito centradas uh, nesta, nesta grande questão da adoração a Deus, mas com uma dimensão uh, que é muito própria também do acontecimento de Fátima, que é um acontecimento intrinsecamente histórico, é muito importante dizermos isto, porque no fundo tem pouco de abstrato, Uh, e, e é estranho dizer isto quando, quando falamos em aparições e em epifanias desta natureza mas na realidade Fátima tem esta, esta dimensão porque é, 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 é um, um fenómeno uh, marcadamente espiritual mas com um enraizamento histórico uh, tremendo não é? e, uh, e, e estas orações não podem ser desvinculadas do processo histórico no qual elas surgem e no qual elas são mediadas pelo tempo na memória de Lúcia, que, que como sabemos, explicitas de, um de um modo muito mais, uh, muito mais espe uh, específico, a partir da década do início da década de 40, com a terceira e com a quarta memória. Falam dessa adoração, mas têm um caráter sacrificial e penitencial que é profundamente relevante, não é? sobretudo no âmbito desta dinâmica que falamos muitas vezes da reparação dos pecados. A qual o fenómeno de Fátima é, é, é inerentemente associado, até pelo contexto de 17 da guerra, não é? e, 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 e pelo, não só o contexto de uma guerra que já decorria e que, e que envolvia já Portugal neste momento, não é? porque, porque há, há um período. Uh, temos que pensar que, que em 1914 uh, uh, o, o acesso uh, à informação era, não, não tinha a mesma velocidade que, que vem a ter, muito menos a que tem hoje, uh, tão mediatizada que está a nossa sociedade. Mas é muito importante também percebermos que enquanto Portugal não entra na guerra, uh, o, o verdadeiro fantasma deste, deste pesadelo histórico não entra na vida quotidiana das pessoas. Ou seja, é a partida dos nossos, dos nossos rapazes para para um contexto de guerra um, que torna iminente esta, o peso desta sombra tremenda uh, de um conflito com estas dimensões e aí aparece também uma associação histórica que Lúcia faz sempre entre o pecado do mundo e as consequências desse pecado as consequências históricas desse pecado e Lúcia faz essa, essa hermenêutica desde, desde a infância é muito interessante isto e depois consciencializa de um modo, de um modo distinto naturalmente com, com, o seu, com o seu crescimento com o seu amadurecimento com a sua consagração nas Doroteias porque as memórias são escritas na condição de Doroteia já na Galiza como sabemos e então esta, esta dimensão torna-se ainda mais profundo, ou seja, uh, esta esta necessidade de uma oração que repare o mundo neste, neste amor incondicional ao imaculado coração de Maria torna-se evidente na formulação destas orações que também elas e é importante até pensar naquele texto programático com que com que Ratzinger Uh, 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 interpreta uh, esta, esta, este, estes momentos da aparição, esta visitação de Maria, porque assim nós de facto uh, temos que traduzir por palavras e as palavras que são nossas, as que temos muitas vezes com limitações sérias do ponto de vista daquilo que nós chamamos uma semântica, não é? sobretudo uma semântica da transcendência, porque torna-se muitíssimo difícil. Uh, nós traduzirmos pelas uh, pelas nossas palavras pelas palavras humanas tão limitadas sobretudo quando somos crianças ou quando ou quando temos uma capacidade de abstração diminuída seja pela idade seja pelo contexto que vivemos não é como é que traduzimos essas palavras e, uh, e nesse sentido eu não queria dissociar até porque falaremos seguramente da questão da esperança e da difícil esperança, não apenas no contexto de 17, no nosso contexto também, como aplicamos este caráter sacrificial que tantas vezes até é áspero para, 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 para nós quando lemos uh, as orações do anjo, quando lemos uh, o, o, o descritivo de Lúcia das aparições, nós sofremos também com o um caráter sacrificial que as próprias crianças assumem como seu na ordem uh, de, uma, de, uma, de uma penitência... Pela, gratuita pela, pela reparação dos pecados.
0: Mas essa, essa, essa penitência gratuita, essa oblação quase... Eu pergunto-lhe, hoje é fácil de explicar às pessoas porque falou há pouco que, de facto... Há aqui um caráter quase áspero, não é? Nas orações de Fátima que as pessoas tendem a não compreender quando se apela hoje ao sacrifício e à penitência numa sociedade que oferece outro tipo de, outro tipo de, 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 de questões e outro tipo de bens. Como é que nós conseguimos descodificar estas hum, estas orações que tenham em comum justamente esta ideia de que o bem triunfará sempre.
1: Sim, o descodificar é sempre o mais complexo, não é? Porque porque até podemos tentar descodificá-las desde desde a distância de uma conversa como esta. O mais difícil é traduzi-las na oração, na nossa própria oração e no modo como ela integra a nossa vida e, e de certo modo a resolve no sentido de nos dispormos à redenção. Uh, eu, eu dizia eu dizia em Fátima, num, num, tenho uma memória muito grata de ter sido convidado pelo Santuário para, para fazer a conferência de abertura do Triênio uh, do Triênio uh, de 2017, uh, ou seja, do triênio que, que, que suceda à, à celebração do centenário. e uh, estou convencido talvez em outubro, por volta desta altura, outubro a novembro, eu, eu fui convidado para, para, para fazer uma, uma conferência que está impressa, publicada no Guia do Peregrino 17-18, em que eu dizia que as grandes histórias não são nunca edificantes. E, e, e este é, 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 é um pressuposto que me parece de uma honestidade tremenda quando abordamos o fenómeno de Fátima, porque a certa altura nós, nós, nós gostamos de limpar as arestas. Nós gostamos de ter uh, o, o, o trabalho muito, muito, muito feito, muito descodificado. Nós gostaríamos de olhar para um fenómeno como Fátima e tudo ter uma certa docilidade que está nos antípodos de, daquilo que a vida é, daquilo que, o, que aquele contexto foi. E, e, e da experiência concreta daquelas crianças uh, naquela conjuntura tão, tão 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 difícil como como foi como foi esse período que, que particularmente o que vai de maio a outubro de 1917 e, e naturalmente o período subsequente com a morte do, do, do Francisco e da Jacinta e com aquilo que que, que acaba por ser o contexto que, que condiciona a partida de Lúcia em, em, em 1921 porque tornava-se incomputável uh, permanecer em, em Fátima, na Cova da Iria em sim. então ter... é, diga, diga, diga Com,
0: completo, completo, para dizer. Favor, sim.
1: Ou, ou seja é esta dificuldade de nós percebermos que as grandes histórias não são edificantes que, que o final feliz das histórias não é nada que nos caiba esperar imediatamente no final daquela história porque o final feliz em chave teológica é escatológico e nós não não queremos isso nós nós precisávamos que as coisas fossem fossem diferentes que as coisas se resolvessem num espaço muito mais curto do tempo e espaço que é, no fundo que é o espaço da nossa vida e muitas vezes lemos esta esta esta, digamos, esta narrativa, vamos usar a palavra narrativa, que é muito bonita, não é? Esta narrativa, que é uma grande narrativa, nós, 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 nós gostaríamos que ela que ela fosse mais edificante do que ela é, mas ela não pode ser mais edificante, daí as aspresas que tem, porque, porque é condição uh, sine qua non da, da, das grandes narrativas, e esta é uma grande narrativa, e, portanto, também nos faz sofrer as orações de Fátima, e é um pressuposto muito bonito, ou senão não vamos nunca poder projetá-las em esperança, as orações de Fátima são muito duras nesse sentido, não é porque 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 a primeira reação que temos é é, é, é exatamente considerarmos quase ininteligível à luz do, do mundo, ou do nosso mundo, ou do mundo que somos, essa oblação que a me falava, esta oblação gratuita, esta capacidade de, de sentir que, que nesse espaço da minha interioridade eu reparo um mal que parece que me antecede e que, e que aparentemente, sem esperança, parece que nunca mais uh, desaparecerá, independentemente da minha predisposição uh, pessoal para, para mudá-la.
0: É, há quase como que uma tentação para dizer, e perdoe me se, vá, se vou ser um pouco radical, mas uma inevitabilidade do homem para a maldade, porque nós hoje, a Flannery O'Connor dizia que nenhum homem era intrinsecamente mau, mas na verdade aquilo que nós vemos é que com tantos cristãos no mundo que têm como dever Uh, de ver aqui, não no sentido da obrigação, mas algo que é inerente, que é o ADN deles, uh, deles e, no, e nosso, uh, não, não, não coloquemos as coisas na, na terceira pessoa do plural, mas sim uh, na, primeira, uh, na primeira do plural. Uh, a oração sendo um elemento central da vida de um cristão, não seria expectável que a realidade hoje fosse um bocadinho melhor?
1: sim nós, nós, eu não eu não seria tão tão radical mas mas uh, mas na realidade uma coisa é não ser num, numa numa conversa destas outra coisa é os dias e as horas mais escuras em que em que em que de facto a difícil esperança nos falta a esse nível sim parece que se não se não tão radical pelo menos revelamos historicamente uma profunda incompetência para além não é e, um, e, e um, a pergunta que me faz é, é, é duríssima, porque implica que nós tenhamos a consciência, a clarividência, uma certa lucidez, e a lucidez aqui, eu relembro um, um verso absolutamente extraordinário do René Char, que dizia que a lucidez é ferida mais próxima do sol, é que queima mais, e, e esta lucidez, esta duríssima lucidez, um, obriga-nos a constatar uh, que nós como cristãos não só revelamos historicamente em termos das grandes comunidades e das nossas igrejas locais e, 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 e mais particulares as nossas paróquias, os nossos santuários as nossas, as nossas vivências comunitárias ou a nossa oração pessoal quando fechamos a porta do nosso quarto é extremamente frágil e isso temos que admitir com muita, com muita lucidez ou seja, nós nem sequer podemos ter a ideia de que, de que, de que a oração tem, tem mais ou menos eficácia porque na realidade nós nós, nós somos muito pobres no, no, neste processo de oração não apenas comunitária na qual ainda temos um desempenho que é por osmose muitas vezes é? mas na nossa oração pessoal e, e eu digo isso em função seguramente das minhas próprias dificuldades pessoais, não, sem, sem fazer um juízo que seja um juízo de alteridade, ou seja, como se eu me excluísse da dificuldade, uh, mas de facto nós não temos essa educação para, para, para uma espiritualidade é quase como se, se nós não temos a prova de que um certo medicamento atua numa enfermidade de que padecemos, porque simplesmente ou tomamos mal o medicamento ou, ou simplesmente não tomamos o medicamento. E, e portanto, este drama da, 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 de, de um cristianismo sem oração revela-nos, uh, revela o, 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 no fundo, o resultado sociológico do impacto de uma, de uma, do, 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 do cristianismo e da igreja num contexto como o português, por exemplo, mas denuncia-nos também nesta incapacidade de realizarmos o batismo que recebemos. Uh, está tudo ligado, creio, Carmo, porque uhum. na verdade, se, se, se nós praticamente, uh, se tantos de nós uh, uh, consentimos com uma vida na qual não realizamos em permanência esta conversão batismal que somos chamados a realizar existencialmente, ou seja, porque o sacramento não pode ficar confinado, constrito, limitado a, 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 um, a, a, um, a um gesto, a um ato, que por muita realização salvífica que tenha, depende de toda a minha vida para que, para que o torne, para que, para que de facto o sacramento realize na vida aquilo que significa. Bom, e é e, e, e a oração, é a, oração a difícil oração de todos os dias, é esse confronto de, com o silêncio, com muitas vezes a ausência, com o abandono, com o não escutar a resposta. Ou seja, nós temos uma grande dificuldade, uh, não só de falar com Deus, porque também a temos, mas sobretudo de escutá-lo.
0: É esta é uma sociedade do ruído. O anjo pede aos pastorinhos para orarem sem cessar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Às vezes fico com a sensação de que uh, uh, nós queremos, pelo menos professamos, adoramos, uh, porque também fazemos uh, momentos de adoração, esperamos muito, <risos> esperamos sempre tudo, uh, no máximo, uh, amamos Deus, mas depois temos muita dificuldade em dar o passo seguinte, que é amar-nos a nós próprios e ao próximo.
1: Sim. E, e temos, sim, nós temos muita. Neste, e neste processo, uh, há bocado, há bocado acho que a Carmo foi um bocadinho pessimista e eu fui mais otimista, agora a Carmo foi mais otimista e eu vou ser um bocadinho mais pessimista. Uh, eu, eu acho que adoramos pouco, acho que esperamos com muita impaciência <risos> e depois isso revela uma dificuldade muito grande de amar também, não é? E, uh, é, é duro. Acho que acho que devíamos confrontar um bocadinho mais com, com com estas coisas. Acho que nós não temos uh, nesta sociedade de ruído, como dizia, em que desaparece, em que em que os rituais vão desaparecendo, cara. Que é uma coisa que, que é preciso termos em consideração, porque e aí, Fátima, uh, o fenómeno de Fátima e o santuário de Fátima, um, como é que como é que, como é que direi uh, com honestidade, uh, uh, o fenómeno de Fátima em Portugal uh, dá-nos uma imagem muitas vezes errada daquilo que é a realidade concreta, porque tem uma intensidade, uma uma uma, uma força, ou seja, os grandes momentos de Fátima comovem-nos neste sentido da, da multidão, neste sentido de, 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 uma, de uma certa catarse que, que ali se realiza e que inclusive passa-nos até numa transmissão televisiva, cara. É, é impressionante como, 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 como é comunicante, como é intenso, mas o quotidiano, o quotidiano da paróquia, o quotidiano da, das dioceses, o quotidiano dos movimentos e, e mais ainda, reforçando isto, o quotidiano da minha vida, ou seja, o ruído que se instala para além do mundo, dentro de mim, uh, impede-me impede de eu, uh, diariamente ou em permanência, ou constantemente fazer este trabalho, que é um trabalho, desculpa, a expressão não é feliz, mas mas há um trabalho interior de, de, de adorar, de esperar, de amar e, e que se realiza neste, não apenas naquilo que que é a, a, a possibilidade de eu de, de dizer ou de repetir fórmulas para as quais Uh, já não encontro grande sentido que não seja o, 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 o da fonética da, o da expressão fónica das palavras, mas muitas vezes esta capacidade estourar este sem cessar uh, uh, apela-me a algo que, que, que tem a ver com esta capacidade de, de, de me abrir à escuta, ou seja de, de ter uma, uma de, de guardar para mim e exercitá-la Uh, esta esta visão contemplativa do mundo e das coisas uh, onde eventualmente a esperança pode acontecer ou seja eu chamava a atenção para isto porque me parece muito importante há uma semântica que, que não é apenas a semântica da que pode ser interpretada à luz do, do conhecimento teológico ou, ou, ou antropológico ou sociológico da religião é uma semântica da predisposição ou seja de uma de uma de uma abertura uh, à escuta e, e, e à contemplação que permite que Deus aconteça uh, em silêncio, no ruído que, que, que tantas vezes se opera uh, no coração da minha vida não é? e isso é, é, é o tal grande desafio e Fátima a oração de Fátima, a tal oração dura, a tal oração do contexto o, o facto, Carmo de estarmos a falar de três crianças com um grau de desproteção em relação ao mundo tremendo ou seja, isto não aconteceu... Olhando bem para esta situação... O paradigma não acontece no âmbito de, de, um, de, um, de três teólogos... Ou de, ou, de, ou de gente que tem a sabedoria do tempo e do mundo... Não, não acontece no âmbito de pessoas que conseguiriam seguramente... Fazer um tratado em torno, em torno de, 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 daquilo que pode ser uma mensagem, uma aparição. Isto acontece no mais frágil de crianças desprotegidas e, 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 e periféricas em relação a, a aquilo que nós chamamos o mundo em sentido mais cosmopolita e nesse sentido Fátima comove-me tremendamente com essa com esta caixa de ressonância onde eventualmente nesta 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 capacidade de adorar incondicionalmente de esperar contra toda a esperança e, e, e de amar nesta, nesta realização teologal da vida, é absolutamente eloquente, poético e, e, e também convidativo à, à contemplação que tem acontecido com estas três crianças, de que conhecemos tão bem o nome e de que conhecemos tão bem a vida e, e conhecemos em sentido, inclusive, de, de, de considerá-los exemplos deste, desta vocação à santidade que, que cada um de nós é chamado a realizar neste processo de oração.
0: E a marca principal destas crianças é de facto a sua pequenez não só da idade física, mas também o seu despojamento e a forma como se entregam uh, 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 àquilo que Nossa Senhora lhes diz e à, à consolação uh, de Nosso Senhor. Fátima é uma escola uh, uh, de tempos difíceis e para tempos difíceis, mas não foram só os tempos de 1917. Uh, continuam também sendo hoje os nossos tempos. Havendo esta... Uh, dificuldade individual para parar, para escutar uh, poderemos aqui encontrar uh, 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 ainda assim uma réstia uh, que nos faça levar a esperança e a certeza que Nossa Senhora dá aos três pastorinhos de que o seu coração imaculado triunfaria, noutra palavra mais mundana o bem triunfará sempre uh, poderemos ter esperança nisto
1: eu estou convencido que temos uh, a nossa condição de cristãos uh, obriga-nos a ter esta consciência. Eu, sim, eu, mas
0: como é que elevamos aos outros?
1: Claro, essa, essa é outra questão, é, mas deixo me dizer-lhe que em 13 de junho é quando acontece aquela, aquela questão do e tu sofres muito, não nos animes, eu nunca te deixarei, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Isto é muito bonito, ou seja, eu, eu, eu tento fazer com que com que, com que o halo destas palavras representem normalmente a luz que eu vejo que eu em Fátima e que eu reconheço e que, e que representa para mim. A, a pergunta que me colocou concretamente parte deste pressuposto inicial da, da questão de que, de que é verdade, ou seja, nós, nós continuamos uh, a viver tempos dificílimos é? e, e não não digo mais ou menos difíceis porque o âmbito da tragédia muitas vezes que a história que a história nos impõe uh, está no limite de já não ser quantificável, se é mais ou menos, se é, se é muito ou pouco, é tremendo não é? E, e nesse sentido eu não sei se temos essa capacidade, com, confesso. Eu às vezes sinto que, que nós, igreja, temos, tido, temos, temos revelado ao longo da história esta dificuldade de, 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 de reconhecermos que importa menos ser igreja e sermos mais reino de Deus. É um drama. Eu passo a minha vida a dizer isso. Ser igreja está bem, é condição natural da Assembleia. Somos igreja porque nos reunimos mas não somos igreja para ser uma instituição que no século opera na lógica do século. Isto é muito duro dizer porque quem poderia mudar isto, uh, ou seja, é o grande drama da instituição. A igreja uh, carecer de carecer da verdadeira sinodalidade, ou seja, ela está muito na nossa boca, está pouquíssimo no nosso coração. Ou seja, na realidade, às vezes, eu, eu vou ser muito franco, digo assim, a certa altura, eu, a, nem me importa muito participar neste, neste, neste suposto diálogo sinodal, porque ele parece-me, sobretudo, um grande monólogo porque as decisões estão tomadas e, basicamente, a opinião, no fundo, de, que se escuta, é no sentido de autolegitimar uma decisão, porque a opinião é irrelevante, no fundo, porque a, a decisão autolegitimada está antes de, de, do, do processo sinodal. E, neste sentido, é muito difícil, às vezes, apelar, mesmo do ponto de vista da hierarquia, que legisle, não tendo, não tendo o âmbito de, um, de, de, de uma instituição com separação de poderes, é? É, é tremendo quando, quando alguém tem que legislar uh, sobre uma realidade que, que é a sua própria área de conforto. Um, eu creio que me faça entender. E, e nesse sentido seria muito interessante nós pensarmos que estarmos menos uh, autocentrados e autorreferenciais em relação à instituição que somos e pensarmos muito mais nesse grande estaleiro que é o mundo que era suposto que nós transformássemos em reino de Deus e transformá-lo em reino de Deus não é apenas pela ação social, sim, também tem esta dimensão, pela ação política inclusive, que também tem esta dimensão, mas é sobretudo por esta presença que, que no fundo só não ocorre o evangelho permanentemente Está lá tudo dito e está explícito, ou seja, não é preciso, grande, grande, não é preciso grandes tratados para, para colocar isto, é o fermento na massa, é, é o sal da terra e a luz do mundo, é, é a capacidade, enquanto eu não assumir esta dimensão que Fátima também me pede, mas Fátima pede-me sem novidade nenhuma. Há já agora de dizer isto, ou seja, a oração de Fátima não representa nenhuma novidade em particular em relação à história. Ela tem o eco, e isso é extraordinário, tem o eco do Evangelho, tem o eco de dois mil anos de história da salvação, na qual nós nos sentimos parte integrante desses atos e passos dos apóstolos. Mas desculpe, Carme, ia me interromper.
0: É, ia interrompê-lo só porque estava a ouvi-lo e estava -me a me lembrar de Zaqueu, o publicano, não é? Não uh... é? amado por Jesus naquela uh, afirmação, deste daí que eu preciso de ti. Uh, 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 a igreja que falamos e vivemos da tal sinodalidade que hoje todos uh, uh, verbalizamos, uh, uh, a igreja de, do acolhimento, uh, temos sabido amar como Jesus, porque eu acho que o grande segredo de Fátima e o grande segredo dos pastorinhos é justamente esse, é simplesmente... Uh, não serem empecilhos uh, não serem uh, uh, aliás, eu acho que eles nem são mediadores na verdade, são essencialmente pessoas que se entregam uh, a Deus porque confiam, porque acreditam e porque sentem que têm que consolar Deus, que têm que amar
1: uh, abrir-se
0: a esse Sim. amor
1: não temos feito esse, esse trabalho e, e, e vou ser muito franco, é assim eu, eu simpatizo tremendamente com com aquilo que representa o Papa Francisco, mas às vezes apetecia-me, se pudesse dizer pessoalmente, que, que que não fosse tão assertivo naquilo que ele sabe, como eu sei, que a Igreja não pode concretizar. Ou seja, percebe onde é que eu quero chegar. Sim. Na realidade, eu, eu gosto imenso das grandes provocações que ele faz, é, eu, eu, eu tenho de, de, de memória o essencial da, 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 da interpelação que ele nos fez, curiosamente em Lisboa, nas Jornadas Mundiais da Juventude. E eu não vou às grandes aquelas questões, mais aos sabões. Isso eu guardo para as redes sociais, para quem gosta desse tipo de coisas. Eu vou pensar. Ou
0: todos, 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 como se fosse um clube. <risos> Sim,
1: é assim, eu deixo isso para para, para postar numa numa publicação uh, a outro nível, e eu não o faço. Uh, eu tenho muito presente a interpelação que ele nos fez a todos, e concretamente uh, ao nosso Episcopado, no Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo. E um, e o modo como 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 toda a gente, um pouco por todo o lado, todos os cristãos... Uh, dos nossos bispos até 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 cada um dos jovens que, que a listaria, de, 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 das pessoas de diferentes idades, estatutos sociais, económicos etc., etc., o modo como nós uh, abanamos com a cabeça consentindo que dizer isso eu já faço, ou seja, isso está, e nós temos anos de luz daquilo, não é? E... É uma, é uma espécie de de, 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 de de dissonância cognitiva isso é, é, é duríssimo mas, mas a Carme tocou aqui numa questão muito bonita que é dos Aqueu e a questão do cicloma eu gosto muito desta passagem porque diz-me sempre muito eu eu tenho para mim uma espiritualidade do cicloma aquela ideia de que, de onde é que resulta isto e reparem voltamos sempre fazemos a ligação a Fátima até tem árvores e tudo tanto é um ou até um cicloma mas eu até presumo que eu não percebo grande de botânica para mim eu, para mim eram todas a mesma porque eu não faço grande distinção de, do porte das árvores etc mas eu imagino alguém que quer muito ver Jesus e que e que, e que tem baixo porte, os aqui era pequeno, não é? E que no meio da multidão não tem hipótese nenhuma de, de vê-lo, não é? E esta sede do olhar, esta esta fome do olhar, que ainda é só uma fome do olhar. Ele só quer ver ainda. Ele só quer desbloquear um espaço onde possa eventualmente cruzar o olhar. É muito bonito. Eu vou fazer um parênteses que eu, que eu acho que ainda temos estes minutinhos para isso, Sim. para dizer que nós, somos, nós, humanos, somos os únicos no reino animal que temos as esclerótidas brancas, ou seja, que temos o branco dos olhos. Uhum. Um, os outros animais, como sabemos, têm as esclerótidas escuras, ou seja, o que faz com que nós não saibamos nunca para onde eles olham. Dizem os, os, os neurologistas e os antropólogos que o desenvolvimento evolutivo biológico das esclerótidas brancas permite contrastar com a íris e com a pupila do olho, permite contrastar tornando-nos gregários, ou seja, sabermos que olhamos, em que direção olhamos. Uh, no fundo podemos, nós só cruzamos os nossos olhares porque temos, porque a evolução nos dotou deste, deste, desta questão. E é exatamente isso que Zaqueu quer eu quero fazer. Zaqueu que eu quero identificar a íris e a pupila de Cristo, diferenciada da esclarótida branca que ele também tinha como nós através do, do, de, um, de, um, de, um, de uma direção, de, uma, de, uma, de um itinerário do olhar. E então, o que é que ele faz? É criativo, porque reconhece a multidão como obstáculo, reconhece o seu porte como obstáculo. E então sobe ao sicômoro. E é do psicómero que não só vê como é visto, ou seja, não só encontra como é encontrado. E então, desse encontro, resulta destaí aí, e, 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 e o entrar em sua casa... É, é exatamente aquilo que falávamos: é, é criar a possibilidade de acolhê-lo, ou seja, de, 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 de recebê-lo. De, 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 inclusive, é de, 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 de iniciarmos aquilo que é um processo de, de um profundo diálogo interior que aqui só pode ser amoroso. E uhum. resulta e resultei tal na, na, na questão que falávamos da, da, deste, deste amor que se realiza uh, ali para que se realize nos outros e, e, e uns com os outros
0: Nossa Senhora voltamos a Fátima e a última oração que eu gostaria de, 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 de trazer aqui Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem não só por eles mas sobretudo pela conversão dos pecadores hoje Jesus e é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria ou na ejaculatória que nós dizemos sempre no final do texto de cada mistério ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem esta já é uma uh, não é só uh, a oração por nós mas é o já calçarmos os sapatos dos outros sim. Uh, e neste calçar dos sapatos dos outros é a tal passagem do eu para a comunidade
1: claro, sim, porque... uh, sim.
0: isto diz-nos isto diz hoje alguma coisa também, tem que nos dizer tem que nos interpelar
1: claro, a relação teologal de nós com o mundo de cada um de nós com o mundo pressupõe a quebra dessa barreira não é? ou seja essa fronteira não existe na verdade no momento em que em que em que em que entramos no domínio da sinceridade profunda deste coração arante, é? já não rezamos ou, ou nunca rezamos uh, simplesmente por um processo autorreferencial é? e, e sentimos que a verdadeira oração, e portanto isto é quase uma espécie de, de aforismo, a verdadeira oração resulta neste, neste, neste bem comum, na, na relação com o outro, na, nesta compaixão que Fátima introduz de um modo muito assertivo. Daí termos começado a nossa conversa exatamente com este sentido da reparação do, do pecado, não é? Aquela ideia de que eu, eu não rezo eminentemente por mim, uh, uh, rezo por. por pela, pela consciência profunda de que, de que são quebradas as barreiras entre mim e o outro neste sentido comunitário de, de, de sermos reino de Deus. E esse é, é, é um enormíssimo desafio que aqui em Fátima incide particularmente sobre a consciência do pecado, naturalmente, e sobre a necessidade permanente não só de uma penitência em sentido em sentido mais físico ou mais exterior, mas particularmente de uma compressão profunda interior que, que permita, que, permita que, que, que esta redenção não seja uma espécie de cosmética ou de paz podre que, que se estabelece entre, entre, entre as pessoas ou entre as realidades, mas que seja mais profundamente a resposta afirmativa uh, e ontológica dos seres ao projeto de Deus.
0: Uhum. Nós temos, uh, estamos na reta final e queria-lhe só fazer esta pergunta relacionada muito com o tema do ano pastoral deste ano, uh, uh, centrado no jubileu, já de olhos postos, uma espécie de pórtico, como eu dizia no início, uma espécie de pórtico do jubileu da esperança e que centra a sua atenção no encontro, o encontro com Deus, naturalmente, através, uh, uh, através da oração. Uh, como é que... Uh, 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 nós podemos fazer este, este, este caminho uh, e aqui mais uma vez é a concretização das coisas, não é? Uh, como é que nós podemos transformar a oração uh, não como algo que requeira só tempo uh, que requeira só uh, um momento de pausa mas que seja uh, a renovação de uma esperança que é no fundo a esperança cristã que é, no fundo, a esperança de que, eh, repetindo o que já dissemos aqui, eh, o bem triunfará, ou seja, o coração imaculado triunfaria.
1: De certo modo, temos, temos, já, temos já na nossa conversa todo o material que nos permite chegar a esta, a esta formulação uh, em reta final. A, a primeira questão é dizer que uh, a coisa mais bonita nas virtudes teologais é que é que é, nenhuma delas sobrevive sem as outras duas. Um, elas são absolutamente complementares. Uma fé sem o amor e a esperança é vazia de conteúdo. Uh, uma uma um amor e caridade sem a fé e a esperança é também vazia de conteúdo. E a esperança naturalmente sem o, sem a fé e sem o amor e caridade seria vazia de conteúdo. Das três Uh, não, não discutindo com São Paulo que, que, que pega muito no, no amor como, como destreza a, a mais luminosa, digamos assim eu, 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 eu não, discutindo com São Paulo acho que é importante discutirmos de vez em quando eu colocaria a esperança, exatamente porque eu considero a esperança mais difícil porque a fé e, e o amor eu, eu, eu sinto em termos até pessoais que, que com mais facilidade eu desbloqueio uh, a, 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 a pequenina esperança a frágil esperança um, é, é, é mais desafiante e parece-me mais desafiante nestes tempos que vivemos que no fundo são sempre os mesmos velhos tempos que vivemos e nesse aspecto eu, 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 eu regressaria uh, Carmo à, à, à ideia de que cada um de nós no seu íntimo e no seu espaço comunitário tem que fazer um esforço um caminho e esse sim é o grande caminho que temos que fazer Portanto, é falar menos eventualmente é, é, é termos menos boas intenções daquelas que, que enchem os infernos não é? e é, os muitos infernos cá por aí e, e, e sermos uma igreja mais orante ou seja, em termos comunitários e em termos individuais, temos que, temos que quando digo individuais, não defendendo uma ótica individualista, mas sim. Ou seja, eu resolvo-me dentro da, do meu quarto. Isso está explícito no, em Mateus 5, portanto, não, não há nada que possamos dizer que Jesus já não tenha dito. É, é, é nesse espaço da porta do meu quarto é a grande caixa de ressonância. A segunda caixa de ressonância, também enorme, é a comunidade na qual realizo essa mesma oração pessoal e nós temos que ter inclusive parece-me que temos que ter não só mais exemplos de oração mas mais convites à oração em, em, termos, em termos da igreja a igreja tem que ser menos tem que estar menos preocupada com o destaque que tem ou com, ou com, ou com os lugares no mundo que ocupa os, os, nossos, os nossos presbíteros têm que se preocupar menos em aparecer em espaços públicos se calhar têm que se preocupar menos com os centros sociais se calhar têm que ser menos gestores. Eu sei que há muitos bispos que pensam o contrário. Têm que ser menos proativos. Muito menos proativos, desculpem. Quase nada proativos. E têm que ser muito mais proféticos. Têm que ser muito mais homens de oração. Têm que ser muito mais reconhecidos por aqueles que rezam com eles. Homens de Deus. E, e não chega... Não chega não chega a termos muito destaque ou termos, ou, ou, ou termos muito, muito impacto ou, ou até termos redes sociais com muitos seguidores não é? um, e, 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 e depois sermos, sermos pessoas vazias de conteúdo o que nos enche de conteúdo como cristãos é a oração e, e, e a oração é alguma coisa que se realiza neste espaço de silêncio e intimidade de quem constrói alguma coisa para além daquilo que é a fogueira de vaidades do mundo e, por conseguinte, o grande desafio para este jubileu, creio, o grande desafio que Fátima nos tem proporcionado e Fátima nesse aspecto, uh, uh, mais uma vez eu sinto que Fátima está, está sempre ou tem estado sempre dentro da igreja portuguesa e não apenas da igreja portuguesa, nesse lugar que convida ao silêncio e a oração, um, que convida à, à, à vigília e à atenção. Que, com, que, que, nos, que nos torna sentinelas desta, desta madrugada que cada um de nós tanto deseja, que muitas vezes verbalizamos e para a qual contribuímos tão pouco.
0: Ficamos com este desafio à esperança. Chamados ao encontro é o tema do ano pastoral que começou a 2 de dezembro. Agradeço ao professor José Rui Teixeira por ter estado connosco neste espaço do podcast Fátima no século 21, que regressa em janeiro. Até lá.